0: Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui, que ce soit en direct ou par internet, dans cette nouvelle série huitième merveille du monde, l'Église, qui débute aujourd'hui pour les trois prochaines semaines. Bonjour à vous qui nous écoutez, peu importe votre nationalité, peu importe le coin du, de la terre du, duquel vous écoutez ce message, que vous soyez ici avec nous présentement ou plus tard euh, dans votre voiture ou dans votre salon ou devant votre laptop. J'aimerais saluer l'Église Jésus-Christ et chaque visiteur dans ce lieu. J'aimerais qu'on puisse acclamer notre Dieu, notre Seigneur, celui sur qui nous pouvons compter Yes. Le, lors de l'effondrement de l'empire Inca, le Machu Picchu a été euh, abandonné. La ville du Machu Picchu a été abandonnée, et ce, une semaine avant euh, sa construction. Et euh, cette ville sacrée a été même oubliée durant des siècles. Et par la suite, encore aujourd'hui d'ailleurs, elle est considérée comme une, une œuvre maîtresse dans l'architecture. Et j'aimerais dire que l'Église de Jésus-Christ n'a pas à être oubliée. Certains ont tendance à peut-être même oublier sans le savoir. Qu'est-ce que c'est l'Église selon Jésus? Certains pensent, prétendent savoir déjà qu'est-ce que c'est exactement euh, l'Église selon Jésus. Ma prière aujourd'hui est que nous puissions, et à travers cette série, est que nous puissions euh, recevoir la définition de Jésus lui-même, à propos de son Église. Non pas la définition basée sur les expériences du passé, sur les guerres de religion de l'époque ou d'aujourd'hui, sur les, nos propres expériences face à l'Église en tant qu'institution, mais je prie qu'il y ait à travers cette série-là une définition qui vienne de la part de Dieu, à savoir qu'est-ce que Jésus entendait lorsqu'il lorsqu a annoncé qu'il voulait bâtir son Église à travers chacun et chacune d'entre nous. Et si le Machu Picchu est aujourd'hui considéré comme une œuvre maîtresse dans l'architecture, je veux déclarer aujourd'hui que l'Église est une œuvre maîtresse dans l'architecture de ce monde. Elle a pleinement sa place. Elle a pleinement sa place. Présentement, j'aimerais éteindre, euh, éteindre quelques, quelques points d'interrogation à, avant avant d'aller plus loin, parce que euh, juste à, 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 à l'énoncé, juste à la, à la présentation de la bande sonore, j'ai eu quelques questions à ce sujet. Donc, on, on, on va fermer les questions là-dessus. Euh, à savoir, oui, mais est-ce que, est que dans les sept merveilles, il n'y a pas les pyramides de Kiev? Est-ce que la tour Eiffel n'en fait pas partie? OK. Les sept merveilles du monde, euh, il, y a deux, il y a deux versions. Il y a celle qui remonte à l'Antiquité, 484 avant Jésus-Christ. Il y avait les sept merveilles du monde à cette époque-là. Euh, et en 99, un, un, un Québécois, un Canadien par d'origine suisse, a décidé de, de, de refresher un peu, de, de, de renouveler, de revoir un peu, euh, mettre à jour les, les, les nouvelles merveilles du monde et il y a là donc, il y a la version, les sept merveilles du monde, 400 et avant Jésus. Il y a depuis l'an 1999, ce qu'on appelle les sept nouvelles merveilles du monde qui ont été présentées à travers euh, cette, euh, cette série-là. Et tout ça, ça, ça a démarré à travers un, un vote, mais si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez, vous, informer, vous pouvez aller visiter Google, vous aurez toutes les réponses. Mais simplement, pour mentionner que c'est parti, euh, au début, il y a 177 euh, sites répertoriés. De 177, on est tombé à 21 sites, dont la tour Eiffel est là-dedans. Et là, on s'est resserré à 7 merveilles du monde qui sont les merveilles que nous venons de voir dans la présentation vidéo. Donc, c'est ce qui explique le pourquoi du comment de ce que certaines merveilles ne sont pas présentées dans les sept nouvelles merveilles présentées aujourd'hui. J'espère qu'on a compris tout ça pour dire que j'espère qu'on comprendra que le but de cette série-là n'est pas tant de s'intéresser, mais en fait même pas du tout de s'intéresser aux sept merveilles. Ce qu'on veut, c'est s'intéresser à la huitième merveille. Alors, s'il vous plaît, à la porte, ne venez pas me dire « Oui, mais tu sais, 21 peut-être qu'il y avait celle-ci. Euh, va faire ta recherche, fais-toi fais une position là-dessus. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la huitième merveille du monde si je veux parler de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. » À la lumière des, des nombreux massacres, des abus sexuels, des tricheries, des trahisons même en période de guerre, des escroqueries, des manipulations psychologiques, faites au nom de Dieu dans le cadre de l'institution de l'Église, c'est quand même prétentieux de prétendre que l'Église est la huitième merveille du monde. Ce serait plus logique de dire que l'Église est la première abomination du monde. Et aussi bizarre que cela puisse vous paraître, éventuellement, tous les scandales, que ce soit au niveau historique ou qu'on a pu vivre à titre personnel, toutes les horreurs qui se sont faites à travers l'Église au nom de Dieu, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, font partie, entre autres, des raisons qui ont motivé ma vocation pastorale. Ce n'est pas la seule, mais elle fait partie des principaux, principales raisons qui ont motivé mon appel à devenir, mon désir à devenir pasteur. Parce que, né dans une famille chrétienne, de parents pasteurs, missionnaires, etc., je n'ai pas été croyant toute ma vie. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à prendre conscience de, de tout ce qui se faisait au nom de, au nom de Dieu, à travers l'Église, ça m'a dégoûté. Mais lorsque j'ai découvert qui était réellement Dieu, qui était réellement Jésus-Christ, il y a une révolte qui s'est réveillée en moi. Parce que je ne sais pas correct qu'on fasse de la mauvaise publicité comme ça pour celui qui a donné sa vie pour moi. Et là, je me suis dit, je vais me, je vais me lever. Ça fait partie de ces raisons-là qui ont motivé mon appel. Je vais me lever et, et je ne serai pas parfait. Je vais faire des erreurs, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour, pour, pour éradiquer cette, cette image, cette, 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 cette réalité. Ce n'est même pas un préjugé, cette réalité de, de ce que l'Église a laissé comme héritage, cet, cet héritage négatif. Et, et évidemment, il y a un héritage, il y a des héritages aussi qui sont très positifs. Mais je veux m'adresser à tous ceux et à toutes celles qui entendent ce message aujourd'hui. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous écoutez ce message pour la première fois, Un peu peu importe votre arrière-plan et possiblement que vous êtes dans un arrière-plan, vous avez été abusé par une institution, par l'Église, par un pasteur, par un curé, peu importe la dénomination. J'aimerais, au, au, au nom de tous, au nom, au, nom de, de, au nom de Jésus et de la part de, de, de tous ceux qui vous ont abusé, j'aimerais dire euh, on, je vous demande pardon, nous vous demandons pardon. En tant que représentant d'une des autorités comme pasteur dans le milieu ecclésiastique, nous vous demandons pardon au nom de tous ceux et de toutes celles qui vous ont abusé, qui vous ont manipulé, que ce soit financier, financi que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, pardonnez-nous, nous ne sommes que des hommes et vous avez raison d'être blessé. vous avez raison d'être en colère, vous avez raison d'en avoir, avoir gros sur le cœur contre l'Église, vous avez raison, pardonnez-nous et permettez-moi à présent de vous présenter le Seigneur Jésus qui s'est révélé dans ma vie. Pourquoi est-ce que je prétends que l'Église est plus qu'une qu prétention, je suis convaincu que l'Église est la huitième merveille du monde, parce que, et ce sont les prochains messages que nous allons voir, parce que l'Église est une conception surnaturelle. L'Église est une conception surnaturelle, c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons voir à quel point l'Église est une communauté spirituelle, avec tout ce que cela implique, et le dernier message portera sur cette merveilleuse, ce merveilleux fait que l'Église est une, une consécration, inconditionnelle. L'Église est merveilleuse de par sa consécration inconditionnelle, ce qui sera le sujet de notre dernier message. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Je vais relativement vite parce que j'ai beaucoup de choses à communiquer ce matin et j'aimerais qu'on puisse terminer à temps pour pouvoir louer notre Dieu comme il le mérite. Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis Moi, le Fils de l'homme. Si vous n'avez pas vos Bibles, les versets, vous l'avez remarqué, passent à l'écran. Ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Les autres Élie, Les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, Qui dites-vous que je suis Simon Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elles. Matthieu 16 va être notre texte principal pour les trois prochaines semaines. On va peut-être aller visiter quelques versets durant ces trois semaines, mais principalement, on va, va s'asseoir sur Matthieu 16 à partir d'aujourd'hui. L'Église est une conception surnaturelle. Trois choses que je, veux voir, que je vois dans ce texte, c'est qu'il y a une déclaration qui est complètement illogique, pour ne pas dire une double déclaration illogique. Il y a ce que j'appelle le début de la phase 2, il y a enfin une démonstration de sa grâce et un déclenchement d'un conflit, le déclenchement d'un conflit ouvert. Mais Jésus pose une question, une question qui réclame une réponse. Alors nous allons voir à cette question qui réclame une réponse et une réponse qui va euh, déclencher une affirmation, une déclaration de la part de Jésus. La question est la suivante. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme Il pose la question. Simon-Pierre répondit, la réponse, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Déclaration de Jésus, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Avant d'aller dans le message proprement dit des trois points que nous venons de voir, j'aimerais qu'on puisse regarder et définir quelle est cette pierre. « Tu es Pierre et sur cette pierre, quelle est cette pierre à laquelle Jésus fait allusion ?» À vous qui êtes habitué de l'Église, de venir dans, dans, dans l'Église, certainement que ce n'est pas la première fois que vous entendez un message comme celui-ci, que vous avez entendu cet aspect-là, ce, ce, cette, cette interprétation de, de ces versets-là. Donc, si vous le avez déjà, faites comme si c'était nouveau pour vous. Et, et, et pour vous, ça vous montre que vous êtes important pour nous. Donc, on va prendre le temps de bien vous expliquer la façon dont nous interprétons ce texte. Quelle est cette pierre Pierre, l'apôtre Pierre, est-il lui-même cette pierre Avant d'aller plus loin, Pierre. « Tu es Pierre », Jésus est en train de faire un jeu de mots avec son nom, avec le nom de son, de, de son apôtre. Il est en train de dire « Petros », qui est un nom masculin singulier. « Petros et, » et, et qui, qui désigne un caillou, un caillou même, euh, une pierre mobile. Il dit « Petro »,« pardon. Et le deuxième, « Pierre »,« Tu es Pierre », et sur cette pierre, et cette pierre-là, ce n'est pas « Pétro, mais c'est « Petra » qui est un nom commun, féminin, désigné comme une roche, un roc. Il est en train de dire, tu es un caillou et sur cette roche, sur ce roc, ce rocher, je bâtirai mon église. Il est en train de faire un jeu de mots. Tu es un caillou et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Il est en train de faire un jeu de mots avec les, mots, les, les, les noms de pierre, euh, son nom et, comme vous l'avez compris, la pierre de construction. Est-ce que la pierre, c'est pierre? On va le voir tantôt. Mais avec, à l'esprit, gardons à l'esprit ce jeu de mots. Tu es caillou, et sur cette roche, je bâtirai mon Église. La pierre, c'est la confession même de pierre. Cette pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, cette pierre est la confession même que Pierre va faire. Confession que lorsqu'il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette confession-là est considérée comme la, comme la pierre à laquelle Jésus fait allusion. Autrement dit, ta déclaration est, 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 est similaire à une roche sur laquelle on peut bâtir cette, notre vie sur laquelle tu peux bâtir ta vie. Tu es Pierre, tu, tu, es, le, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette phrase devient, se matérialise en une roche sur laquelle je peux appuyer ma vie, sur le, sur le fait qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça devient une roche sur laquelle je peux m'appuyer. L'Église romaine affirme que les pères de l'Église des premiers siècles, du premier siècle, euh, affirment que les pères de l'Église étaient unanimes pour dire que euh, l'apôtre Pierre était lui-même la pierre de fondation. Mais euh, c'est un petit peu exagéré parce que nous savons euh, que sur les 61 principaux pères de l'Église, seulement 17 vont défendre cette opinion comme de quoi Pierre, donc l'individu, serait le fondement en tant que tel. Seulement 17. Les 44 autres pères affirment clairement que la pierre de fondation de l'Église, que cette pierre, c'était la confession même de Pierre lorsqu'il a dit « Tu es le fils de Dieu vivant ». Et parmi ces 44... Euh, juste pour en donner quelques-uns que pour plusieurs d'entre nous connaissons, il y a, il y a des, 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 des pères de l'Église qu'on connaît, qui ont vraiment une réputation. On pense à Saint-Justin, à Saint-Augustin, Saint Athanase, Saint-Jérôme, Syrie de Jérusalem, Origène, le pape Grégoire le Grand et j'en passe, qui figuraient parmi euh, ces 44 personnes qui, pour eux, c'était clair que cette pierre était la confession même de l'apôtre de, 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 de la Pierre. En fait, pour nous aujourd'hui, c'est simple, si Jésus serait là aujourd'hui, il irait visiter l'église de Terbonne. Il irait voir Pasteur Maxime. Et il dira à Pasteur Maxime, « Qui dis-tu que je suis? »« Pasteur Max, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondrait, « Tu es Max, et sur cette Maxime, je bâtirai mon église. <rires> » C'est exactement ça, en fait, que, que, que Jésus est en train de faire avec Pierre. « Tu es max, et sur cette maxime, je bâtirai mon église. » Pierre est quand même la première pierre de fondation. C'est le premier à avoir... C'est un moment historique, ce texte-là, c'est vraiment un moment extraordinaire dans la vie de l'église, dans notre héritage en tant que croyant, en tant que chrétien. Pierre est quand même la première pierre de fondation. C'est le premier à avoir confessé clairement que Jésus est le fils du Dieu vivant. C'est le premier fruit du ministère de Jésus avant que son église euh, prenne son envol à, 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 après son ascension, c'est-à-dire dans les actes des apôtres. Pierre est la première pierre, mais non l'unique pierre de fondation. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Autrement dit, c'est comme s'il si disait à Pierre, « Tu fais partie de la fondation, de mes premiers fruits, mais tu n'es pas le fondateur. Tu fais partie de l'édifice, mais tu n'es pas l'architecte, tu n'es pas le constructeur de cet édifice-là. Tu es le premier fruit et la fondation de, 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 de mon ministère, mais autre, autrement dit... Il faut voir Pierre, tu, tu comme, comme étant la pierre de l'Église dans un sens chronologique du terme. C'est le premier dans le sens chronologique et non dans un sens hiérarchique. Dans le sens de priorité, tu es la première dans le sens de priorité et non dans le sens de primauté. C'est-à-dire qu'il est la première pierre, mais il n'est pas la pierre. Il n'est pas la pierre. Vous savez... On peut remettre à l'image la muraille de Chine, à l'image la muraille de Chine qui, qui en fait servait à a divisé euh, la Chine en différents territoires entre elles-mêmes euh, pour se protéger des, des multiples dynasties qu'il qui y avait, qu'il y a encore. Euh, à à, à, à l'image de, de la muraille de Chine, l'Église l'Église est, est très très divisée entre elles-mêmes. Et, et euh, euh, le, ce texte-là, tu es Pierre, et sur cette pierre, cette citation sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le, c est, c est, cette citation est gravée euh, dans, en, en lettres d'or dans la coupole du Vatican à l'heure actuelle encore. Et ce, ce texte-là, cette citation, elle, elle est l'une des barrières principales qui sépare l'Église romaine du reste des branches du christianisme. C'est un texte qui est vraiment, vraiment important de, de, de bien comprendre, puisque c'est là-dessus que tout est basé, l'Église romaine a basé son interprétation, comme de quoi euh, il devait y avoir des papes, des, des hiérarchies, etc., euh, des, des papes représentants de Jésus sur Terre. Donc, c'est un texte qui est vraiment important. Maintenant, je vais m'arrêter, juste quelques instants, euh, faire une parenthèse. Lorsque, à travers cette série, je vais, je vais parler parfois de l'Église romaine, l'Église universelle, l'Église évangélique, etc., mais, mais lorsque je, je parle, comprenez, moi, j'ai n'ai euh, aucune, aucune euh, 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 animosité envers qui que ce soit ni quoi que ce soit. Euh, je vais parfois parler du catholicisme et je, je fais la différence entre le système catholique versus l'individu qui est catholique. Moi, j'ai des amis présentement qui sont catholiques, que je respecte beaucoup, qui ont une foi en Jésus, qui croient en Dieu et qui, je crois même, sont sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Donc, je fais une grande distinction entre l'individu qui est catholique. Je sais qu'ici, parmi vous, il y a des personnes, vous avez un arrière-plan catholique, d'autres, vous êtes encore catholique, vous considérez encore de confession catholique. Donc, je fais une différence entre l'individu catholique et le système catholique. Et, je, et par contre, le système je ne, je ne me gênerai pas de pointer du doigt des choses que je considère comme étant euh, euh, pas justes, erronées, au même titre et on va le voir dans les prochains messages, au même titre que le système évangélique. Je, me, je vais pointer le doigt à travers cette série sur un aspect particulier. On est complètement erroné dans notre interprétation du texte. Mon point, c'est que tu sois évangélique, tu sois catholique, peu importe la dénomination, nous sommes des êtres humains, nous avons tous des erreurs, nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des défauts. et Je veux vous mettre l'emphase sur Jésus-Christ, mais en, en, en mettant en lumière des faits historiques euh, qui, sont, qui font partie de notre héritage en tant qu'Église. Donc, pierre est-il de cette pierre Donc, oui, en partie, il est cette pierre, il, est là, il fait partie de la pierre de fondation, mais il n'est pas le fondateur. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, euh, la pierre, en fait, c'est Jésus-Christ. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'ils construisaient leur maison, ils creusaient jusqu'à temps de frapper le roche. Puis ça, c'était leur, leur fondement. Et Jésus, Jésus est, est principalement, cette pierre c'est la confession de pierre, c'est cette pierre en tant qu'individu, en tant que croyant, il y, a des, il y a des textes qui sont là pour le démontrer aussi, et, et, et c'est cette pierre, c est, c est, c est, cette roche qui est Jésus lui-même, il, il est à la fois le, le fondement et le fondateur, Jésus est à la fois le fondement et le fondateur. Mais Pierre n'a pas, a pas le, un rôle de, 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 primo, de, de, de primauté, de supériorité de, en termes hiérarchiques sur quelconque apôtre ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne veux pas m'attarder là-dedans, mais très rapidement, on voit assez rapidement même dans les épîtres, dans dans, dans, dans où l'apôtre Pierre va être repris par l'apôtre Paul lui-même, Paul qui n'a même pas vu Jésus de ses yeux mis à part dans la vision qu'il a reçue sur le chemin de Damas. Et l'apôtre Paul va reprendre très sévèrement l'apôtre Pierre. Si Pierre avait une si grande hiérarchie et infaillibilité que ça, jamais personne ne se serait permis de, 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 remettre en, de, de le reprendre comme l'apôtre Paul l'a fait. Et, et encore plus beau que ça, c'est que l'apôtre Pierre lui-même, et le verset apparaît à l'écran, l'apôtre Paul lui-même va dire euh, dans un Pierre, Chapitre 2, versets 4 et 5 dit Approchez-vous de lui, en parlant de Jésus, pierre vivante, toujours Jésus, qui est cette pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, nous sommes aussi ces pierres vivantes dans la fondation, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, etc. Donc, l'apôtre Pierre reconnaît que le fondateur lui-même, c'est Jésus. Il le reconnaît. Il a le privilège de faire partie, d'être le premier fruit du ministère de Jésus, mais ça s'arrête là. Il n'a pas, il pas de, 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 de supériorité sur quoi que ce soit. Donc, cette pierre, confession de pierre, pierre, l'individu, l'apôtre, premier édifice, Jésus, la roche. C'est drôle, hein, Jésus, la roche. <rires> Jésus, la roche. Et par la suite, pour nous aujourd'hui, chaque croyant qui disons, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu deviens une pierre vivante ajoutée à l'architecture de Jésus-Christ. L'Église est une conception surnaturelle. OK. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow. C'est illogique comme révélation, parce que, comme déclaration, pardon, parce que même, même Jésus va lui dire, hey, t'es heureux parce que, ça, là, tu ne l'as pas, pas trouvé tout seul. Ce n'est pas les facultés de l'homme qui t'ont montré ça. C'est mon Père qui en a eu lieu céleste. Remarquez qu'il parle du Père. Je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est celui qui révèle le Père en Jésus-Christ. Sa réponse est illogique. Elle n'est pas rationnelle. Elle n'est pas logique du tout. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Et on vit un moment qui est vraiment intense parce que... Nous, on lit ça vite, vite. Mais c'est quelque chose. Il est en présence du Messie, qui veut dire Christ. Celui qui est loin, celui qui a été choisi, le Fils du Dieu vivant. est en présence de celui que tout Israël attendait. En présence de celui qui allait accomplir toutes les prophéties le concernant, Jésus allait accomplir toutes ces prophéties. Il est en présence de celui qui était, qui, était, euh, qui était promis pour racheter Israël de ses péchés. Ils vont réaliser assez rapidement qu'il n'y avait pas juste Israël que Jésus allait venir racheter de ses péchés. Il est en présence du Fils de Dieu, du Fils de, de celui qui a créé l'univers a créé toute chose, en qui tout le mouvement, le sens et l'aide se trouvent. est en présence de ce Jésus tant attendu pendant des siècles et des générations en Israël, il est là, il dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et, et je crois que quand Jésus lui a dit tu es heureux, ça tu es heureux, Jésus a dû sauter de joie. Je pense que j'ai dit waouh tu es vraiment heureux, parce que ça, ça ne vient pas de toi, ça c'est mon père qui me l'a révélé. Et je pense qu'il y avait une joie dans le cœur de Jésus de voir que Pierre avait compris qui est-ce qu'il était en tant qu'individu. Il était, il est encore le fils du Dieu vivant. Quelle joie C'est un bouleversement qui est en train de prendre place. C'est une révélation surnaturelle. Et, et là, nous avons déjà le fondement, le fait que l'Église est un concept, est une conception surnaturelle. C'est surnaturel. Je crois que les champs de ruines sous lesquels les vies sont restaurées par, euh, par la grâce de Jésus se nomment Église. Là, je pourrais demander à des gens, est-ce que tu est étais, étais ignorant de, 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 de l'amour de Jésus Oui. Est-ce que tu étais pris avec des dépendances Oui. Est-ce que tu étais dans la dépression Oui. Est-ce que tu étais riche en santé, une belle famille, mais tu n'avais aucune raison de vivre parce que tu te demandais ce que tu faisais sur terre Tout allait bien pour toi, ça marchait. Aucune maladie, aucune infirmité, aucune dépendance. Mais il y avait un vide. Mais est-ce que tu as découvert Jésus Oui. Alors tu es. Et tu crois que Jésus est le fils de Dieu vivant Oui. Alors tu es l'Église. Comme on l'a déjà entendu, on ne vient pas à l'Église, on devient l'Église à travers cette révélation en faisant cette révélation nôtre. Pierre ne se retrouve pas devant une statue comme l'une des merveilles du monde. Il ne se trouve pas devant une théorie. Il ne se trouve pas devant, devant un, une histoire, un conte, une légende. Il se trouve de, devant celui qui était tant attendu pendant des générations. Le voici maintenant devant lui en chair et en os. Wow! C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et la réponse que nous donnons à la question de Jésus va définir directement notre identité. Qui dis-tu que je suis? En fait, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet échange-là, il y a entre, entre Jésus et Pierre, c'est une déclaration d'identité mutuelle. Qui dis-tu que je suis? Pierre, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a quelque chose qui vient de prendre place. Il y a une déclaration d'identité. Si Pierre avait dit « Ah, oh, je pense que tu es vraiment un maître de la morale, je pense que tu es un, un sage sacré, je pense que tu es un grand philosophe, je pense que tu es le plus grand des prophètes », on n'aurait pas eu la déclaration, l'affirmation de Jésus sur l'identité de Pierre. « Ok, on continue à prier pour que mon père te le révèle, parce qu'il est un peu loin, là. il faut que ça se fasse, la connexion. Mais parce que Pierre a reçu cette révélation, il reçoit cette identité de la part de Jésus, il dit « Tu es Pierre, à ton tour ». Tu cette église sur laquelle je vais bâtir mon église. Tu es cette pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. En fait, ça fait quand même quelques temps là que les, les apôtres marchent aux côtés de Jésus. Et d'une certaine façon, c'est un, euh, un peu comme quand on a un enfant. Il grandit. Puis c'est plate pour les mamans, mais souvent le premier mot qui va sortir, c'est papa. Parce que papa n'est jamais là, fait qu'on le cherche. <rire> Il y en a, ça va être maman aussi. Mais d'une certaine façon, c'est comme si les apôtres ont, ont grandi avec, avec Jésus. et À un moment donné, ils vont, ils vont, ils vont présenter à Nathalie, Nathalie, entre trouvé le, le Messie. Mais ça n'a rien, on est dans l'évangile de Jean, on est dans, dans un autre contexte littéraire, on est, on est complètement ailleurs, mais c'est mais, mais est, est vraiment cette déclaration qu'on qu regarde ce matin qui est vraiment importante. D'une certaine façon, c'est lorsque Jésus va dire « Qui dis-tu que je suis ?» C'est comme s'il avait entendu de la bouche de Pierre « Papa et ». Que, et que Jésus, le fils, allait dire « Tu es mon enfant ».« Et avec toi, je vais continuer, je vais bâtir mes projets avec toi. » C'est ça qui est en train de dire d'une certaine façon. L'Église, nous sommes comme Église le fruit de l'imagination de Dieu lui-même. Le fruit, le fruit de son invention, le fruit de son initiative, le fruit de sa création, le fruit de son désir, le fruit de sa, de sa volonté euh, interne, le fruit de, son, de sa réflexion intellectuelle. Nous sommes littéralement liés. Il y a une naissance nouvelle qui prend place. D'ailleurs, ça fait partie de cette nouvelle naissance je, je réalise aujourd'hui. On peut dire, ouais, mais là, attention, on peut dire, ouais, mais moi, j'ai pas encore reçu que Jésus, vraiment, j'ai pas reçu cette révélation. Je vais te dire, Pierre avait besoin de cette révélation parce que Jésus n'était pas encore à la croix. Nous, la croix est arrivée, tout est accompli. The Revelation est à la, à la, à la crucifixion, c'est là, la révélation est à la croix, et je, croix. Et je crois qu'il y a encore une portion de révélation, mais ce que nous avons bon, aujourd'hui, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai la foi, est-ce que je crois, est-ce que je suis convaincu, est-ce que je suis d'accord que Jésus est le fils du Dieu vivant, mort à la croix pour mes péchés, et si tu crois ça, il y a une nouvelle naissance qui prend place, il y a une nouvelle identité qui prend place, il y a quelque chose de nouveau, et ce, cette nouveauté n'est rien d'autre que quelque chose de surnaturel, parce que c'est Dieu qui le fait, et, et, et non, et non, et non l'homme la déclaration que Jésus va faire, tu es pierre et sur cette pierre. Voyons, il choisit un pierre, ce n'est pas logique. La déclaration de Jésus, tu es pierre je bâtirai mon, mon Église sur toi, ce n'est pas logique, ce n'est pas logique, c'est irrationnel, ce n'est pas logique. Bâtis ton Église avec des anges, Bâtis ton Église avec, avec un message sacré, Bâtis ton Église, mais pas avec, pas avec un pierre. Un pierre qui est capable du pire et du meilleur, qui est capable de marcher sur les eaux, mais trancher l'oreille la, 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 de l'autre, de, de, de du romain, même si c'est plus tard, Jésus connaissait déjà l'apôtre Pierre qui est capable du meilleur et du pire, qui est capable de promettre « ciel et terre, je te suivrai jusqu'à la mort s'il le faut, mais quelques, quelques instants après, va le renier trois fois de suite. » Ce pierre-là, c'est sur ce pierre-là que tu t'apprêtes à bâtir tout ton projet. Mais c'est fou, c'est illogique, c'est illogique, mais pourtant c'est ce qu'il est, ce qu est en train de faire. Et l'apôtre le, et le, Pierre, aussi vrai qu'il est imparfait, et on voit dans l'individu, dans l'imperfection de Pierre, on peut voir l'imperfection de l'Église encore aujourd'hui. C'est illogique. Il y a une démonstration dans ce dans, texte-là, dans ce, texte ce passage-là, il y a une démonstration de sa grâce et le déclenchement d'un conflit ouvert. C'est la démonstration de sa grâce et d'un conflit ouvert. En fait, aussi vrai que la croix est une proclamation du pardon pour nos péchés, dans cette déclaration, le fait que Jésus fasse de nous son Église, c'est l'application, la démonstration du pardon de Jésus acquis à qui il a la croix. C'est une démonstration de grâce. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré toute l'histoire qu'il y a derrière nous, malgré nos propres histoires, Jésus dit avec toi que je vais bâtir mon Église. L'Église même, la croix est une manifestation de la grâce de Dieu, mais l'Église même, dans la définition que je la, que je la, je la comprends euh, et je vous la présente, présente aujourd'hui, dans cette définition-là, l'Église est une manifestation claire et nette de la grâce de Dieu sur terre. Parce qu'il n'y a personne qui mérite. Pas plus tard que quelques instants après, il, y a, il, va y avoir, il va y avoir un, un déclenchement euh, d'un conflit ouvert. Il y a quelque chose qui prend place, il y a un combat spirituel qui va prendre place. Autant que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quelques versets plus loin, quelques secondes plus tard dans l'échange, Pierre veut s'opposer au fait que Jésus aille mourir à la croix et Jésus va dire, moi je les enlève quand il ne faut pas, Jésus, <rire> Jésus va dire « Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes ». Il vient de dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais tirer mon église. Pierre, non, 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 après, ça, il dit, il va falloir que j'aille mourir, souffrir, etc. Il dit, tu mets un scandale, arrière de moi, Satan. Est-ce que Satan avait, pris, était, avait possédé Satan, avait possédé Pierre? Non, je ne pense pas que c'est ça. Ce que, ce que Jésus est en train de comprendre, c'est qu'il est en train de dire, il y a une volonté humaine, et à travers cette volonté humaine, c'est le diable qui tire les ficelles, et le diable ne veut pas que j'aille sur cette croix. Il dit, arrière de moi, Satan, arrière de moi, cette pensée. Il dit, tu mets un scandale, et même dans certaines versions, le terme même, c'est même pas un scandale. Il dit, tu mets une pierre d'achoppement. Le même pierre qui faisait partie de la fondation devient une pierre d'achoppement, un potentiel de piège pour Jésus, pour empêcher de Jésus d'accomplir sa mission, afin qu'aujourd'hui nous puissions le louer, le célébrer. C'est comme s'il si était en train de dire une pierre d'achoppement. C'est comme s'il si est en train de dire, on appelle, tu, tu deviens comme une, un, un morceau de, de, de une roche, comme en arrière, on me pousse, on, on me pousse pour que je tombe, afin que, afin que je chute et que j'accomplisse pas ma mission. Il dit, arrière de moi, Satan, parce que je ne tomberai pas dans ce piège-là. Il y a un déclenchement d'un conflit ouvert qui commence à prendre place à ce moment-là. Et tout au long de l'histoire, on peut voir ce conflit, ce, 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 cette, cette réalité où, où autant Pierre euh, et que l'Église, on voit à travers toute l'histoire de l'Église que nous sommes à quel, à quel point nous sommes capables du meilleur et du pire. Nous sommes capables du meilleur et du pire. L'Église va, va commencer à partir, à partir de acte des, des actes des apôtres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long, tout au long, Il y a six périodes de l'Église, je vais passer rapidement. Six périodes de l'Église, tout au long de l'histoire, il faut garder à l'esprit qu'il y a de la mauvaise herbe et de la bonne, verbe, de la bonne herbe, de l'herbe verte. Il y a l'ivraie et le blé. Et Jésus dit, je ne peux pas enlever l'ivraie tout de suite parce qu'il risque d'arracher le blé. Mais tout au long, on voit ça. Je crois qu'à plusieurs périodes de l'histoire de, de, de l'Église jusqu'à jusqu aujourd'hui encore, à bien des moments, Jésus pourrait descendre et dire « arrière de moi, Satan, parce que ça, ce n'est pas l'Église que je conçois ». Ce n'est pas l'Église que, que, que je prévois. Différentes périodes de l'histoire de l'Église. La première qu'on peut nommer, l'Église apostolique, qui s'achève avec le dernier des apôtres, l'apôtre Jean qui va mourir euh, environ en l'an 100. L'Église apostolique, on a l'Église persécutée ou l'Église des martyrs, deuxième, troisième siècle. Euh, on, on pense à la première, dans cette époque-là, il y a eu la première persécution euh, majeure sous euh, l'empereur Néron malgré tout les disciples vont, commencer, vont continuer à augmenter à grandir. On a la troisième période qu'on peut appeler l'église le, le, de l'Empire ou l'église dominatrice où euh, sous Constantin euh, la, la, la religion chrétienne va devenir euh, elle va être autorisée, va devenir officielle va, euh, le, le, le christianisme va devenir la religion officielle de Rome euh, euh, donc autrement dit va mettre un terme à, à, aux persécutions, aux malédictions de la persécution mais euh, cette, cette union de l'église-état euh, malgré que les persécutions sont finies va devenir en soi une malédiction par la suite parce que cette Église visible, universelle, officielle. Il va falloir, c'est paradoxal, mais là, il y a des croyants qui va falloir, ils vont être obligés de sortir de cette Église officielle, visible, pour être en, 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 intègre face à l'Église euh, invisible, face au principe de l'Église euh, invisible. Et, et, et toutes sortes de choses qui prennent place à ce niveau-là. On a l'Église médiévale, on parle des fameuses croisades euh, qui veulent reconquérir la Terre sainte d'entre les mains euh, des musulmans. On, on a, à la, la cinquième période, on a l'Église de la Réforme, où l'Église renaît on pense à, 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 à l'année 1517, on a les, les, premiers, les 95 serres de, de Luther qui sont affichés sur la porte parlant de la grâce de, de Jésus-Christ et là on a toute une série de guerres de religion dans les années 1500, euh, on parle des guerres de religion de huit, de huit endroits, de huit territoires euh, qui ont été euh, réduits à, 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 à feu et à sang en France, on parle de la France euh, entre les protestants, les catholiques, euh, le dimanche le 24 août 1572, on parle de, du massacre de la saint -Barthé barthélemy où en l'espace de trois jours, il y a il y a 10 000 personnes qui ont trouvé la mort. On arrive après ça avec l'édit la, 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 de Nantes, dans les années 1500 -en encore, ça c'est toute la, la, la renaissance, l'église de la renaissance, etc., où les protestants, enfin, ils ont le droit, les, les protestants ont le droit, les mêmes droits que l'église catholique, c'est-à-dire qu'ils peuvent se marier, avoir leur lieu de culte et être protégés, avoir les mêmes droits que l'église catholique. Cet édit va être révoqué par quelqu'un d'autre et là, c'est 200 000 sur 800 000 personnes qui sont en exil, qui vont émigrer malgré qu'il y ait une interdiction claire et nette d'émigrer sous peine pour les hommes d'être envoyés à la, aux galères et pour les, âmes, les, les femmes d'être envoyés euh, en, en prison. Les pasteurs, seuls les pasteurs ont, ont droit de quitter, ils ont 15 jours pour quitter le pays. Les enfants doivent être élevés absolument dans la foi universelle, la foi euh, catholique. Euh, ensuite, ça va se calmer un petit peu plus tard. Un édit de Versailles qui va prendre place où, où là, cette fois-ci, on va, c'est plus question protestant catholique, cette fois-ci, c'est en, en 1787, l'édit de Versailles va accorder à tous ceux qui sont non catholiques de pouvoir se marier sans adhérer à la religion religion. Merci Seigneur de ce que nous pouvons bénéficier des droits civils sans adhérer à une religion. Est-ce que c'est ça l'Église que Jésus avait en tête lorsqu'il dit « Je bâtirai mon Église ?» Non. Là, je me fâche envers ces guerres qui ont salué le nom de notre Dieu et je m'adresse à tous ceux et toutes celles qui disent « Ouais, c'est ça votre Église. » Oui, je suis d'accord avec toi. Jésus lui-même a été crucifié par des religieux. Ce n'est pas l'Église que Jésus avait en tête. Ce n'est pas l'Église que Jésus avait en tête. Jésus ne cherche pas à convertir qui que ce soit par la force, des menaces, la manipulation. Il veut des gens qui, qui réalisent simplement son amour puis disent ok moi volontairement là, je veux juste te suivre. Ça c'est la véritable conversion ça c'est en 1787, et en 1789 on a la déclaration des droits de l'homme, on arrive après ça, euh, dans la dernière phase, euh, euh, l'autre phase de l'église, pour nous ce matin, la dernière, l'église des mouvements de réveil et missionnaires. et c'est dans cette période-là, dans les années 1800, on va voir naître la théorie de l'évolution, on va voir le matérialisme et l'athéisme avec Karl Marx, on, on va voir Nietzsche avec euh, un antisémite fini, euh, on pense à Sartre qui, qui va commencer à, à prôner l'autonomie de l'homme et rejeter le, les lois, les lois de Dieu, et je les comprends, avec, à la lumière de tout ce qui s'est passé, je comprends qu'on rejette les lois de Dieu. Peut-être que j'aurais été avec Sartre à cette époque-là. Sartre. Et dans ce même, dans ce même, dans ce même, euh, euh, il y a une rupture avec le monde christianisé. Et, et, et c'est dans un sens, c est, c est, moi je dirais que c'est positif parce que dans ce même, dans ce même euh, montée de, de toutes les différentes pensées, théories de l'évolution, et chacun pense, et on se détache de l'Église et surtout, on veut, ne on veut rien savoir de Dieu, on veut rien savoir surtout de l'Église. Dans ce même élan-là, il y a des gens comme Carey euh, qui vont euh, fonder le, le, la Société missionnaire des Indes, George, George Muller, fondateur de, de, de l'orphelinat de Bristol, fondation de la Croix-Rouge à Genève en 1800 quelques, euh, fondation de l'Armée du Salut en 1865, euh, écoute, des horreurs qui se sont passées jusqu'en jusqu 1940, des horreurs... Euh, les enfants du Plessis, et on va dire, c'est ça, les orphelins du Plessis, c'est ça l'Église, j'en veux pas de ton Église. Et c'est sûr que quand on arrive vers notre voisin, notre collègue, notre ami, est-ce que tu veux venir à l'Église, même si on ne l'a pas vécu, il y a un héritage qu'elle a, il dit, c'est ça ton Église, j'aimerais te dire, ça, ce n'est pas l'Église. Jésus lui-même aurait dit, arrière de moi, Satan, ce n'est pas l'Église que Jésus veut bâtir. Mais c'est pareil, à travers cette, ces individus-là, que l'Église va prendre place. Il y a toujours une portion de personnes qui vont dire, moi, je ne m'associe pas à ça, et, et je, veux, je veux me faire de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. C'est lui qui est, euh, qui, qui est le tout pour ma vie. Et nous-mêmes, comme Pierre, on peut pointer du doigt beaucoup de gens, mais nous-mêmes, nous sommes parfois comme Pierre, durant l'espace d'un instant et parfois durant certaines périodes, selon la dureté de notre cœur, où Jésus pourrait dire, serait en droit de dire, « Arrière de moi, Satan, parce que regarde ton comportement. » Quelle grâce il fait de nous, son Église. Donc, il y a un déclenchement d'un conflit ouvert qui démarre lorsque Jésus dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais il y avait une conception bien bien précise, qui est différente de celle des hommes. Acte 20, il y a ce que j'appelle le début de la phase 2. Acte 20, 28. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde, comme de bons bergers. Prenez soin de l'Église et, et de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. C'est l'apôtre Paul qui parle. Veillez donc sur vous-même. Ça nous montre dans ce texte-là que Jésus, à travers l'apôtre Paul, est en train de dire Je suis conscient que vous-même, vous avez un problème avec vous-même. Et je veux simplement vous rappeler que cette église, ce n'est pas votre église, c'est mon église. Prenez-en soin, puis faites attention à vous. Il dit, c'est son église. Les évangéliques, on n'est pas mieux. Hein. On va dire, ah, les catholiques, ils ont dit, ah, c'est mon église, puis c'est battu sur pierre, puis après, ils ont fait euh, l'institution de la papauté, puis etc. Mais les évangéliques aussi, des fois, hein, même pas ça, on peut se considérer comme si, si l'église était notre église. Où on ne cherche pas la vie de Dieu dans, dans ce qu'on... On veut faire. Dans notre comportement, parfois, on peut se comporter comme si c'était l'Église. On cherche à contrôler, on cherche à, à manipuler. On... Il y a eu de la manipulation dans le monde évangélique. Manipulation, sectarisme, on, on, on rentre dans les vies privées des, des gens, sans nous, dans leur famille, sans qu'ils nous donnent accès pour venir les aider. Non, c'est juste on rentre dedans. Comme ça s'est fait, ça aussi. Dans certains endroits, ça se fait encore. On veut tout contrôler et si possible, même parfois, même contrôler jusqu'à la présence de Dieu, si on, si on serait capable. C'est mon Église. Où je veux en venir? Quelle est la réponse que nous donnons à Jésus lorsqu'il dit Qui dis-tu que je suis? On parle de passé, on peut parler de comité aussi qui se comporte. Et là, je parle au sens général. On peut parler de comité qui cherche à, 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 à contrôler l'Église. Puis, ah, nous, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait, ça fait tant de temps, c'est pas toi qui viennes. Oh, mais cest ton Église? Mais là, on, on est fort pour dire Ah, le, le système catholique, regarde, on attend, avant de regarder le système catholique, est-ce qu'on peut se regarder quelques instants pour voir, nous, comment est-ce qu'on considère l'Église de Christ? Oh! C'est important cette question. Mais c'est le début de la phase 2. Il faut avoir fort que je termine. C'est le début de la phase 2. La phase, le verset ici. Sur cette église, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur cette terre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Jésus est en train de, de préparer ce que j'appelle la phase 2. C'est quoi la phase 2? Jésus n'est pas encore mort, il n'a pas encore accompli ce qu'il avait à accomplir à la croix. Il est déjà en train de penser plus loin. La phase 1, c'était de nous racheter de nos péchés en mourant à la croix pour nous. Puis là, on s'arrête là. C'est là que j'ai l'Église merveilleuse, parce que notre Dieu est merveilleux. La phase 2, c'est qu'après nous avoir rachetés, il veut renverser les puissances adverses à son nom. Je ne parle pas d'être humain, là. je parle de système qui s'oppose. Il veut renverser ce qui est juste, ce qui est injuste, pardon, ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est malsain. Jésus n'est pas ce héros, ce gladiateur héroïque qu'on regarde se battre dans l'arène d'une façon détachée, absolument pas. Jésus, à travers ses déclarations, est en train de dire « ne me regardez pas de loin en train de me battre », est en train de, de, de dire « je vous embarque avec moi dans le ring » ma phase 1, hein, je suis venu pour racheter le monde de, de sa perdition, de ses péchés, de son ignorance, de, ce, de tout ce qui a besoin d'être transformé. Je suis venu, am, 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 venu appeler une, une vie nouvelle, un cœur nouveau, un cœur nouveau, changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Mais ce n'est pas terminé avec vous. Tu es, tu es Pierre, tu es Max, et sur cette Maxime, je bâtirai mon église. Tu es André, et sur cet André, je bâtirai mon église. Tu es Ralph, et avec toi, on va aller dans le ring et on va renverser ce qui n'est pas juste, ce qui est mauvais, ce qui est méchant. C'est ensemble qu'on le fait. Il y a une collaboration qui prend place. Il y a un conflit ouvert qui est déclaré. Il y a une grâce de Dieu manifestée à travers l'église. le conflit ouvert. Mais il y, a, il y a le début de la phase 2. Dieu et Jésus sont en train de dire, je vais faire quelque chose et je ne le ferai pas seul. Je le ferai avec vous, malgré vos imperfections. Et rassurez-vous, parce que c'est moi qui bâtirai. C'est moi le maître. C'est moi la roche. C'est moi le fondement. Et parce que je suis avec vous, nous gagnerons la victoire. Wouh Faisons-nous partie de la phase 2. Faisons-nous partie de la phase 2. Wow! Je bâtirai mon Église. En tout cas, Personnellement, j'ai vu ce texte souvent, même si c'est mentionné au futur, comme un projet futur qui maintenant est accompli. Projet futur de l'époque qui maintenant est accompli. Il l'a bâti, il est mort, ressuscité, tout est accompli. Les apôtres, l'histoire de l'Église, l'Église continue. Tant bien que mal, on continue, on fait. Je bâtirai mon Église. <rire> ça, veut dire que, ça veut dire que Jésus n'a jamais arrêté. Ça veut dire que Jésus n'arrête pas. Jésus n'est pas au chômage. Jésus, Jésus n'est pas en vacances. Jésus n'est pas en vacances de construction. Il n'est pas parti pour dire « Ah, ben là, c'est vacances de construction, mon, mon, mon projet, mon église va prendre un break. »« Pierre, attends là. » Quelle église Jésus est venu bâtir? Est-ce que Jésus est venu bâtir une église aux trois percées Non. Est-ce que, est que Jésus est venu bâtir une, un édifice où il n'y a pas de fenêtre et que n'importe quelle tempête peut, peut y rentrer? Non. Est-ce que Jésus est venu bâtir une église au mur des labris? Non. N'importe quel architecte veut le, le plus beau édifice, le plus bel édifice, la meilleure construction, la plus réfléchie, la plus efficace, la plus fonctionnelle, la plus stratégique, la meilleure. Et Jésus, Dieu sait, Dieu sait que Jésus veut le meilleur pour nous. Et Dieu sait que Jésus n'est pas au chômage. Dieu sait qu'il n'a pas terminé de bâtir son église. Il bâtit encore dans ta vie, dans ma vie. La question que nous, 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 nous pouvons nous poser, c'est est-ce que je permets encore aux bâtisseurs, aux fondateurs de l'Église de bâtir dans ma vie qui est une pierre vivante à son édifice où est-ce que je suis dans ma foi chrétienne? Est-ce que je suis dans un statu quo, je suis en pilote automatique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut juste dire, Seigneur, je réalise tout ce que tu fais pour moi, ce n'est que grâce, ce pas logique. Mais Seigneur, merci, merci. J'ai appris peut-être un, un break. Mais Seigneur, puis, je peux me reposer. Mais toi, bah, nous, on peut se reposer. On a entendu dans les deuxièmes y yes sir, on décroche. Mais lui ne décroche pas. C'est pour ça qu'on peut réellement décrocher, parce que lui ne décroche pas. Yes! Il y a des choses à bâtir dans ma vie, il n'y a pas fini. Il y a des choses à bâtir dans ta vie, il y a pas fini. Je termine. On revient au début du verset, Matthieu 16, 13. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, les uns dirent, « Tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. » Regardez ce que Jésus va dire. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Je m'en fous des autres. Peu m'importe de ce que les autres, les uns, un tel, un tel, ça c'est les autres, qui ne sont pas là. « Toi, comme disciples, comme personne que j'ai en face de moi, qui dis-tu que je suis? Nous, Église, le portail, vous, Église, aux quatre coins de l'horizon qui écoutez ce message, qui disons-nous que Jésus est? Et attention, parce que la réponse que nous allons donner va définir notre identité. Avec toutes les implications qu'il y a de positif et négatif. Il y en a aussi. J'aimerais qu'on puisse se lever. Dernière photo. Qui... Et je, et je, ce texte nous renvoie à la même question. Qui dites-vous que je suis? Est-ce qu'il est une statue? Est-ce que Jésus est un Dieu qui nous tourne le dos? Est-ce qu'il est une légende? Est-ce qu'il est une histoire? Est-ce qu'il est, -ce qu est un, 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 un sage de la morale avec des bonnes valeurs, un grand prophète, un grand philosophe, philosophe un grand guérisseur, un révolutionnaire, un réformateur de son époque? Ou est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant pour toi. Je vous invite à fermer vos yeux. J'aimerais inviter tous ceux et toutes celles dans ce lieu qui n'ont jamais fait cette déclaration de pierre. À lever vos mains. Comme dire moi, comme Pierre, et pour la première fois aujourd'hui, le 19 juillet 2015, je veux déclarer que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. S'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui n'a jamais fait cette déclaration, je veux te donner la possibilité, je ne veux pas te forcer, tu n'es pas obligé, ça ne changera rien à ma vie, ça ne changera rien sinon que plus de joie, mais rien de négatif. Concrètement, entre toi et Dieu, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent dire « Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Il est le Fils du Dieu vivant manifesté sur la terre. Il est beaucoup plus qu'un principe moral, qu'une valeur, qu'un philosophe, qu'une légende, qu'une histoire, qu'un héritage de tradition, d'une éducation. Je fais de lui aujourd'hui le Seigneur et le Sauveur vivant de ma vie.